0: Vamos embora, senhores! Muito boa tarde! Começando mais um esporte na hora do rush aqui no bairrista, também nas rádios Sorriso e Felicidade, né, a rádio? Sorriso 104,3 Região dos Vales E a Rádio Felicidade 90,3 No Vale dos Sinos Também estamos ao vivo no nosso Youtube E no nosso Facebook Então se tu tá lá no Youtube, te inscreve Ativa o sininho das notificações E deixa o teu like e Vem conosco, lembrando o programa de hoje é um oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos na Marechal Deodoro 454 Industrial Novo Hamburgo. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Atenção, hein? Ouvintes têm 5% de desconto. E Vera Internet, quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou do seu escritório? Vem agora para a Vero Internet. Siga no Instagram, @verainternet Vero Internet, para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E também, Netbet. Para ganhar uns pilas e se divertir, vá em netbet.com para os primeiros usuários, faz o teu cadastro e coloca o código bairrista para receber até 200 reais em freebet no teu primeiro depósito siga nas redes sociais netbetbrasil hoje, meu caro Bruno Lima nós temos muitas pautas porque ontem o Inter perdeu pro o Cuiabá, perdeu uma chance importantíssima de ficar ali na quinta colocação e hoje temos a notícia né, divulgada pelo Jorge Nicola hoje à tarde de que Alexandre Pato estaria novamente na mira do Internacional, o Inter que tentou ano passado a contratação do Pato, acabou não acontecendo, dessa vez novamente segundo o Nicola o Alexandre Pato pode estar na mira do Inter, já do lado do Grêmio, o STJD negou o pedido da direção tricolor de ter público, né, contra o Flamengo, ter público visitante contra a Chapecoense. E também, por falar em Grêmio Chapecoense, uma mobilização muito forte da torcida do Grêmio para ir, olha, eu não sei, a gente não combinou, mas mas ir de branco. A torcida do Grêmio prepara uma invasão branca em Chapecó. Desde já, um abraço para o pessoal acompanhando no chat. O Matheus Borstmann, salve consagrados. Vitor Koser, a base vem forte, nada de cascudo hoje. O Tadeu com a gente, salve, salve. O Valdir Nezi, maicá tá diferente ou tá muito magro? Acho que não, né? Pois é, é acho que não. O
1: pai tá emagrecendo ninguém tá falando nada.
0: É, já, já tá até com a voz diferente. Mudei o óculos? É, mudou o óculos. A Karina Grudzinski mandou um oi e mandou aqui, ó. Programa fica legal com esse fundo. Esse fundo, pessoal, pra quem nos acompanha no YouTube, né? Quem não tá vendo nas rádios, depois pode ver no YouTube O Bairrista. A gente tem um fundo com Lambis, né? Da dobra. A dobra é uma empresa de Montenegro, né? Ali pertinho de Novo Hamburgo, ali pertinho da região. Uma startup que faz esses papéis, né? Um papel muito especial. Eu já fiz um trabalho para eles, então eu sei que é o papel, papel Taivec, que é um papel usado até pela NASA para embalagem de alimentos e tudo mais. E eles transformam de tudo, né? Eles fazem Ó, esses lambes, eles fazem carteiras, eles fazem até tênis de papel Isso não é um merchan, eles não estão pagando nada Mas se a dobra quiser mandar uns recebidos pra gente aqui, já sabe onde é que fica né? O pessoal falou que é o Maiká com anemia Então eu vou chamar, ó, o Benários ali, ó, o Bruno é a cruza do Maiká com o Thiago Santos Te defendo então, o Maiká Júnior
1: Não, talvez um elogio, né? Um elogio com um ataque Você tá com o
0: microfone ligado?
1: Com o ligado. Agora sim, agora sim, antes eu desliguei, mas agora sim com o microfone ligado. É um elogio com uma palmada que veio, né?
0: Por que tu não. Tu acha que comparar com o Thiago Santos é, é Bom, sacanagem?
1: Não, mas eu não levo tantos é é cartões amarelos.
0: É. Aí ah, tu tem um ponto. Aí ah, o, o. ó, o Tadeu da Lagnock, ó, vamos dominar o planeta com a NASA é verdade, uh, mas vamos lá então, vamos falar sobre primeiro o Grêmio porque o Grêmio teve um sonoro não do STJD o Grêmio tinha feito um pedido né, para liberar a torcida até a data do julgamento o STJD acabou negando, não quis saber de conversa e agora o Grêmio vai ter que jogar sem público até o julgamento do caso no tribunal, que ainda não tem data marcada, né? a gente sabe que esse tipo de julgamento uh, costuma demorar muito, né? O Grêmio, em menos de um mês, vai ter a sua temporada 2022 definida. Tem alguns jogos na arena onde poderia uh, estar com, com, com 100% da capacidade e não fosse aquele ataque lamentável que a gente viu contra o Palmeiras, o pessoal invadindo uh, o, o gramado né e, 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 cara, batendo em fotógrafo, que não tem nada a ver com isso, que está lá para para fazer o exercício da profissão dele, uh, para chutar a cabine do var que não tem nada a ver com isso é uma estrutura cara para caramba, uh, para ameaçar profissionais da imprensa como o repórter da Globo Sport TV que estava lá, uh, outros profissionais também que estão envolvidos na partida, os próprios jogadores do Palmeiras, né, que temeram pela integridade física, os jogadores do Grêmio, então assim ó, foi algo lamentável. Que alguns torcedores... Né? A gente não pode generalizar... Alguns torcedores fizeram... Só que assim... ó, Por conta de não ter... Uh, de não ter organizado a segurança... Do evento de forma adequada... Por não ter previsto que algo desse naipe... Poderia acontecer... O Grêmio está sendo julgado... Eu vi muita gente dizendo... Ah, porque a torcida do Grêmio... Não pode ser julgada... Por causa de uma dúzia ou tantos torcedores... Olha só... O Grêmio está sendo julgado... Por não promover, uh, por não ter o mínimo de segurança possível nas partidas do Grêmio. E a gente viu, por aquele final de 2016, início de 2017 do Internacional, que a situação é muito delicada. Se o Grêmio, por um acaso, for liberado, torcida pelo STJD, e acontecer essas cenas novamente. Ah, de, de, de o Grêmio perder, ou de acabar sendo prejudicado pela arbitragem, a gente sabe que aquilo pode acontecer. O vidraceiro no Beira Rio foi algo recorrente, foi algo que aconteceu diversas vezes. Então, muito por conta disso, né? o STJD negou o pedido do Grêmio, mesmo o Denis Abraão implorando, mesmo o Romildo Bozan implorando, não tem o que fazer. O problema foi justamente o, 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 o torcedor do Grêmio ter desistido pelo clube, porque isso foi, cara, isso foi um ato de covardia. Porque tem muita gente que vive o Grêmio, que tava lá na arena naquele dia, que tava apoiando, muita gente levando a família, uh, levando mãe, levando pai, levando filho, filha, e uma meia dúzia de abobado, pra não falar outra palavra, né? Cara, acabou botando tudo em risco. O Grêmio teve jogos importantíssimos agora na sequência, um jogo contra o Red Bull Bragantino, que acabou ganhando, claro, mas pô, a torcida faz falta. Teria um jogo contra a Chapecoense que poderia ter torcedor identificado, não ter medo de, 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 de ter que usar uma roupa paisana, de poder ir com as cores do Grêmio, poder ir com o azul, o preto e o branco. E olha, uma decisão contra o Flamengo que a gente sabe o, como, como o Renato funciona Então o que o Renato vai tentar fazer No, no jogo contra o Flamengo todo, No jogo contra o Grêmio Todo mundo sabe Vai ser véspera de decisão da Libertadores Ele vai desfalcar praticamente todo o time Vai botar a base Só não vai colocar o Alexandre Mendes para comandar Porque ele já está aqui E Porto, é, Porto Alegre do lado de Montevideo Então assim ó uh, Foi lamentável O que alguns Alguns integrantes eu, eu, alguns torcedores acabaram fazendo naquele jogo contra o Grêmio e olha o Grêmio só está nessa ronha, nessa briga com a STJD porque isso aconteceu se isso não acontecesse o Grêmio ia ter o 12º jogador a torcida que já apoiou o Grêmio nas ruins, nas boas que estava uh, uh, na Batalha dos Aflitos que estava em Lanús nas boas então assim, ó, foi lamentável o que acabou acontecendo e agora o Grêmio paga por conta de um ou dois abobados.
1: E ainda, Lucas, eu acho que voltar o público nesse momento, a torcida do Grêmio, só atrapalharia o time, porque daqui a um pouco já não inicia o próximo jogo na Arena avassalador como foi contra o Red Bull Bragantino, a torcida já começa a chiar já vai de repente com 0 a 0 para o segundo tempo, a torcida já começa vai a vaiar um que outro jogador uma substituição que a gente sabe quando entra algum jogador contestado pela torcida, já vem aquela vai muito forte no estádio o jogador já entra em campo abalado né e nesse momento talvez não ter o público da liberdade, da calma para a comissão técnica poder trabalhar e pensar o jogo, talvez e também para os atletas
0: é. Exatamente. Uh, concordo plenamente contigo. O uh, Bruno, eu só vou falar aqui, ó, porque o pessoal perguntou sobre o, o Junior Maiká. Uh, não, o Maiká não pulou da barca, ele não. Ele teve um problema pessoal agora antes do programa e de última hora ele, ele acabou não participando, então só pra avisar. Aí uh, a gente chamou o Bruno, né? Que pô, é substituição à altura, né? Sempre tá à altura. Mas já que a gente tá falando sobre o Grêmio e sobre o STJD. Uh, mesmo assim, o Grêmio está se mobilizando A torcida do Grêmio, na verdade, o Grêmio não tem nada a ver com isso A torcida do Grêmio está se mobilizando para invadir a Arena Condá O Denis Abrão até colocou na coletiva né, Vamos fazer uh, Chapecó pegar fogo né Em relação a esquentar o clima né e, e te... Isso mesmo uh, A gente sabe que Chapecó é um lugar onde tem muitos gaúchos O né, pessoal que vem ali pelo pelo noroeste do Rio Grande do Sul, subiu ali, muitos ficaram em Chapecó. A gente foi fazer o, o gauchão a dois ali em Frederico Westphalen, que, que é bem pertinho né, de, de Chapecó. E assim, Chapecó é uma cidade que tem muitos gaúchos, que tem muitos torcedores de Grêmio, muitos torcedores de Inter, que nos últimos anos consegue ter uma cultura local, uma cultura própria de futebol com a chapecoense, que sobreviveu a uma das maiores tragédias Uh, da história do futebol, né? mas que, que tem muitos gremistas, tem muito pessoal lá que gosta do Grêmio e o pessoal está se mobilizando para entrar todo mundo num setor, o setor sul da Arena Condá, que é o setor onde normalmente fica a, a torcida visitante, né? e todos de branco, porque não podem... Uh, usar adereços do Grêmio né? não se pode usar camisa do Grêmio nem branca, nem azul nem preta, nem uniforme de treino nem nada uh, vai ser barrado todo e qualquer material referente ao Grêmio então as pessoas vão ir de branco né? para se identificar, para se uniformizar e até porque o azul uh, vai acabar gerando até um certo incômodo, né? a gente sabe que tem alguns torcedores, por exemplo, da Chapecoense que que não gostam né, de dupla Grenal, que tem aquele movimento antigrenal também muito presente no interior gaúcho. Então, a gente tem essa, essa possibilidade né, de termos uh, torcedores do Grêmio, ainda que não identificados. Lembrando a todos, tá? o ingresso no setor sul da Arena Condá custa R$ 150,00 e a Chapecoense pode ser punida caso deixe entrar torcedores com o uniforme do Grêmio. Não adianta, né? É o que sobrou. É, talvez seja o último resquício de torcida do Grêmio dentro do estádio nessa, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né, Bruno?
1: Pois é, nessa pontinha de torcedores, que a gente sabe que tem muita torcida da dupla granal, como tu bem disse, em Frederico Westphalen, que ainda é nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, mas avançando pelo sul do país, a gente sabe da grande torcida que tem de gaúchos e pessoal de familiar gaúcho que vai talvez estar lá e a gente pede né, que quem vai, então, que ok, se vai com a camiseta branca igual, como é. nós estamos hoje mas que não atrapalhe né? que não gere mais aquele fato novo negativo isso né? que não gere cenas lamentáveis é, exato
0: até teve uma notícia agora uh, divulgada pelos setoristas de Chapecoense, né, do Eduardo Florão do GE de, de Chapecó, de que a Chapecoense uh, vai fazer uma reunião de emergência para alertar sobre a presença de infiltrados na Arena Condá. Né? É uma reunião entre a, é uma reunião que vai, que está sendo feita, né, neste momento, né, nessa na tarde desta quinta-feira. E é uma reunião com a presença da Polícia Militar de Chapecó, com a Comissão de Segurança da Chapecoense. Então, assim... Uh, cara, o, o torcedor do interior... Uh, não sei se tu já chegou a acompanhar, se tu já foi em alguns eventos consulares, mas o, o, o torcedor do interior gaúcho ou de algumas áreas onde a gente tem muitos torcedores da Dupla Grenal, como no Mato Grosso do Sul, como no Mato Grosso... Como em Chapecó, inclusive o oeste catarinense. Oi.
1: Eu só queria destacar um comentário agora do Valdir Júnior na nossa interatividade no YouTube. Ele diz: Em Chapecó, se tu pedir uma passagem para a capital, eles vendem para Porto Alegre.
0: É, pra te ver, né? Mas assim, cara, eu já fui em alguns eventos consulares, claro, do Internacional, nunca fui num do Grêmio, mas eu acredito que seja a mesma coisa. É um, um, um pessoal que não tenha que não tenha oportunidade, que não tem o privilégio de estar tá sempre presente em um dia de jogo, perto dos jogadores, que não pode vir toda hora na arena, que não pode vir toda hora no Beira Rio. Então toda vez que Inter, que Grêmio, vão para cidades como Chapecó. Eles são muito bem recepcionados pela torcida, que fazem uma festa enorme, uh, que, que ocupam toda a presença no estádio. Então, assim, não tem o que fazer. O, o pessoal de Chapecó foi praticamente convocado né, pelo Denis Abrão, mas por si só eles já tentariam ajudar, porque, cara, é torcedor. Torcedor torce. Torcedor não quer saber de uma norma do STJD, claro. De forma legal, eu falei isso uh, logo, após a, logo após a invasão, né, de que eu acredito que foi certa a punição, ainda acho que foi justa, mas o torcedor não, não quer saber disso, o torcedor vai lá e vai tentar apoiar o Grêmio da forma que for. Uh, eu só peço uma coisa, se me permitirem, para os torcedores, que eu vi muita gente fazendo excursões e tudo mais... Cara, desde que seja, seja na paz, tá? desde que seja sem briga, muito dos problemas e dessa reunião de emergência da Chapecoense é por conta de que talvez tenha uma briga entre torcedores da Chape, torcedores do Grêmio. A gente sabe uh, que sempre quando tem torcida única ou quando tem muitos infiltrados, se tem um clima de desconfiança. Qualquer pessoa com uma camiseta paisana... Mesmo que tu for com uma camisa verde clara... Se não for a camisa da Chape... O pessoal está desconfiando... Sabe? Uh, isso acontece... Isso acontece... Então assim... Cara... Vai acabar ouvindo coisa de torcedor da Chape... E, e, e é melhor... Aguentar... Aguentar calado... Né? Ou então... Não tentar partir para ignorância... No caso de, de quando tiver dentro da Arena Condá... Não use adereços que, que remetem ao Grêmio, não use camiseta, uh, não use casaco, porque quem vai ser punido é a Chapecoense, tá? não vai ser o Grêmio. E assim, se a Chapecoense tiver algum indício de que ela possa ser punida, eles vão entrar com tudo, eles vão ser ferrenhos, vão ser mão de ferro na hora da vistoria, da hora da segurança. Agora, se todo mundo colaborar, se todo mundo organizar direitinho, Dá para o torcedor do Grêmio ir lá fazer a movimentação. Eu vi o César Cidade Dias, da, da Band, do podcast aqui junto com o Baldaço, falar sobre invasão branca. Cara, branco é a cor da paz. Então, assim, desde que seja na paz, desde que seja tudo tranquilo, sem nenhum problema, é algo muito bonito que a torcida do Grêmio faz. Claro, a gente sabe, tem uma determinação da STJD, mas o torcedor não quer saber. O torcedor quer ajudar o seu clube né Bruno?
1: Pois é, e já que vai gastar um, um bom dinheiro, né? Que, quanto mesmo o valor? 150 reais. 150 reais. E, então, fazer honrar esse valor, né? Não, não pagar um ingresso para fazer mais confusão, né? desfrutar ali, a gente, nós como gaúchos, esperamos que com uma vitória, né? Não é. sei tu, Lucas Weber, mas... Cara, a gente eu, aqui uma eu vitória. sou imparcial.
0: Aqui eu tenho que falar a vitória do Grêmio.
1: Uma vitória do Grêmio, né? com certeza. Né? Não?
0: 1x0 um Diego Souza?
1: 1x0 um Diego Souza? 1 a 0 Diego Souza?
0: É. Por falar em Diego Souza, igualou com o Jardel, né?
1: Sim. Uma... Em números de gols... Acho que são 65 gols, né? E... Só que em números de partidas... Ele tem 163 partidas, se eu não me engano... E o Jardel, 84 partidas. Isso
0: mesmo. tá, tá até aqui no roteiro, mas... Ó, de cabeça. Parabéns, Bruno.
1: Mas vai, continua. E igualou. Também ele tá, está prestes a ser o artilheiro da, da Arena. A gente convive agora com isso também, né? A Arena e o novo chamado novo Beira Rio como são recentes a a obra e a reforma a gente convive com essas artilharias de jogadores nós contemporâneos é. a gente pode ver o Edenilson agora que com um que 28 27 gols
0: é por aí por aí mesmo
1: chegou a artilharia do novo Beira Rio com os dois gols agora contra o, no último sábado contra a equipe do Atlético Paranaense o Diego Souza não me recordo agora quantos gols que ele chegou. 27 gols, foi Edenilson. Foi Edenilson, ó. E o Diego Souza encontrou quantos gols na arena em três temporadas, a gente é. pode dizer assim, né? 2019. 42 gols. Aliás, três ou duas temporadas. Ele chegou em 2020, né? Início de 2020. É, ele
0: chegou em 2020 porque teve aquele Grenal do Cudê Isso, e tudo mais uh -huh. que ele acabou ganhando, fazendo gol de cabeça.
1: É, o Diego Souza... E eu acho que seria interessante também a gente buscar quantos gols de cabeça que ele tem é. que nessa fase dele pelo Grêmio, porque tantos gols quanto também tem uma jogada que tinha muito clássica que na época do Renato Gaúcho aqui no Grêmio, que era... Pô, Renato
0: Gaúcho, velho.
1: Renato Portaluppi. Ah, bom, né? o um gremista
0: chamando o Renato de Renato Gaúcho, cara.
1: Mas na época do Renato Portaluppi, o senhor, aquele grande treinador é. Renato Portaluppi, que chegou e tinha uma, voltando ao raciocínio que você me atrapalhou, Lucas Weber <risos> atrapalhou o raciocínio, tá mas que o Grêmio, o Grêmio tinha uma jogada ofensiva que era normalmente ou do Cebolinha ou até manteve com o Ferreira que aquele cruzamento de perna direita para dentro da área o cabeceio do Diego Souza direto pro gol ou aquela escorada do Diego Souza pro quem chegava dentro da área finalizando como aquele Grenal do Campeonato Gaúcho de 2020 que o acho que o Everton ou PP cruza a bola pro Diego Souza o PP, Diego acho, Souza acho o ajeita de cabeça pro Maicon chegar dentro da área e finalizar pro gol é verdade. E também naquele mesmo Grenal, que teve o lance protagonizado pelo Moisés. Isaac recente entrado, a bola, uma jogada muito semelhante, cruzada pra dentro da área e o Moisés matou a bola ali pro Isaac pegar de primeira dentro da área. Cara, tu me lembrou do Isaac velho. Isaac que tá que acho que na no América Mineiro
0: É, por aí. O Isaac eu lembro dele na, na Copa Silverard, em 2019 e aí depois ele veio pro Grêmio e chegou a fazer gol em Grenal, né uhum. mas depois acabou não engrenando só então dando informação aqui, né, que já foi dada pelo Bruno Lima, o Diego Souza igualou o Jardel na artilharia da história do Grêmio, o Diego Souza tem 65 gols em 163 jogos, o Jardel tem 65 gols em 84 jogos. Só que é bom lembrar, né, o Diego Souza, quando ele veio pelo Grêmio na primeira passagem, ele era meia, né, agora que ele tá como centroavante e tudo mais... E o Diego Souza, como o Bruno falou Tá prestes a ser o artilheiro da arena Ele tem 42 gols Ultrapassou o Luan, que tem 41 E tá um gol né, de empatar com o Cebolinha Que tem 43 E aí, qual desses três escolheria pro teu time?
1: O Luan de 2017
0: O Luan de 2017 Pena que não dá para voltar no tempo, é, né? É, uma pena é. O, o Valdir Nese aqui para ver a internet Sinto mágoa na fala do Marca Júnior sobre o Renato
1: Não, zero mágoas Zero mágoas
0: então é isso né, o Grêmio em Chapecó buscando uma vitória tu, tu acredita que vai ser jogo fácil, jogo jogado, a, a tabela acabou dificultando o Grêmio né, o que que tu espera desse confronto do Grêmio contra a já rebaixada chapecoense
1: bom, eu acho que a chapecoense apesar de ter uma única vitória nesse campeonato, mas tem já o peso de tirado das costas de já estar rebaixada né? então os jogadores... Agora jogam, talvez pensando em calendário, pensando em talvez contratos para a próxima temporada de 2022. E tem que se destacar: é o um momento dessas últimas rodadas de aproveitar, né? E, mas, pensando no jogo que o Grêmio fez contra o Red Bull Bragantino na Arena, o Grêmio teve muita superioridade pelo lado direito de ataque, com as subidas do Jonathan Robert. E. Tem um fato que a Chapecoense ela sofre muito com seu lado esquerdo defensivo. É uma estatística já combinada que, normalmente, a maioria das partidas, se pegar, a Chapecoense toma o gol de centroavante, normalmente de cabeça, com jogada do lateral direito ou extremo adversário do lado direito. Então, ela sofre Cara, muito... Cara, é
0: praticamente com... cantando a pedra para um cruzamento do Wanderson e gol do Diego Souza.
1: Se o Wanderson jogar... É, esse é, é ou, ou do Rafinha ou até mesmo uma jogada do Janta Robert é, por Exatamente. Ali. ou algum outro volante cai ou meia volante cair por aquele lado ali uma bola lançada como foi a do Matheus Sarará naquele jogo contra o Fluminense, mas o Grêmio tem uma jogada forte de levantamento na área pelo lado direito, né, com a perna direita.
0: É basicamente tu, Bruno, desempenhando análise, está dizendo que ah, o principal problema do Grêmio do da Chapecoense é a melhor característica é que o Grêmio tem hoje
1: é, podemos dizer
0: ainda sim. mais que vai ter Borja de novo então, por exemplo, pode ter tanto o Diego Souza quanto o Borja, que são dois especialistas em bola aérea né? o Borja sim. também é muito bom na bola aérea
1: ah, puxando de cabeça agora, a Chipcoense tomou o gol de cabeça pro Juventude o outro gol que eu lembro foi aquele gol no último minuto do Corinthians do Roger Guedes que já era um escanteio, foi do outro lado, mas também uma bola aérea que a conheci Chapecoense... Que são duas questões, né? Tanto a marcação de quem cruza, quanto a marcação dentro da área para impedir o Atlético que vai cabecear essa bola para o gol. É verdade.
0: Uh, vamos lá então para o break. Alô felicidade, alô sorriso. Agora vocês vão para o intervalo comercial e nós já voltamos. E seguimos aqui com a nossa interatividade para Vero Internet. O Rafael Escobar falou que o Maikai emagreceu bastante, desde quase feliz.
1: O pai olha que teve E olha que teve, teve torta aí, hein? Oi?
0: Emagreceu depois do Torté. Ai, ah. ai, é Um abraço pro pessoal do Casavec ali, ó. Um que, que almoço espetacular. Que é, o Mauro Card aqui, ó, me mandou uma corneta. Weber, não fale que é imparcial, se quero deixar claro que não é zoeira. Apenas um falando sério, mais ou menos. É verdade. Obrigado aí, Mauro Card. Valeu pela, pela, pela força ali, ó. Ele mandou que tá usando a Herbalife É o louco, tá dizendo que o Isaac tá no América Mineiro. O Leonan Arenhart tá pedindo pro Macar Júnior imitar o Gugu. Daqui a pouco. Daqui a pouco. O. O Bruno Soledade, é verdade, ele. é verdade. O Bruno Soledade, a torcida do Grêmio não tem direito de frequentar os estádios por culpa de 40 vândalos. Cara, mas é, é, é aquilo que eu falei, né? O, sempre os bons pagam pelos maus. E o grande erro do Grêmio. Uh, foi não ter reforçado a segurança Naquele momento uh, A gente teve informação né De que a, o, o Grêmio Como, como segurança né, Os seguranças da arena Policiais e tudo mais Eles tinham a impressão De que ia dar problema Do lado de fora Então todos foram pro lado de fora Antes do apito final Só que ninguém esperava Que o pessoal ia invadir o a cabine do var e aí por não ter dado condição de segurança o var é um equipamento caro uh, cara qualquer fotógrafo que que
1: integridade física dos profissionais estão trabalhando é, naquele exatamente
0: momento. exatamente qualquer fotógrafo pode processar a CBF porque o credenciamento para a partida é, é pela CBF né via foc ou via seg se for jornalista pode acabar processando pode acabar dando um problema então assim ó por não fornecer segurança e a gente sabe cara vai ser mais delicado ainda se já foi contra o Palmeiras quando o Grêmio ainda tinha poder de reação imagina agora uh, mais alguns comentários aqui ó o, o pessoal dizendo né que o O pessoal que vai fazer essa invasão branca provavelmente são os da confusão que suspendeu a torcida é o Valdir nese aqui ó tu acha mesmo que quem vai lá não vai brigar e o é, eu, eu, eu vejo muita gente reclamando ali e tudo mais, uh, mas assim, não é só de, dos torcedores que invadiram a Arena. A gente tem que saber, né? Claro, tem muita gente que, que talvez estivesse envolvida e tudo mais, mas também uma grande parte é, como eu falei, de torcedores gremistas da cidade de Chapecó que não podem ver. Oh, cara, olha a bobagem que aqueles torcedores do Grêmio fizeram porque o pessoal de Chapecó, muitos pagam mensalidade durante todo o ano para ver um, dois jogos no máximo. A chance que esses caras tinham de ver o Grêmio jogando na cidade deles, de não ter que fazer um baita de um deslocamento para ver o teu time, de ter um dia mais tranquilo e tudo mais, tiraram isso dos caras? É lamentável.
1: Complicado isso mesmo, Weber atrapalharam só, só atrapalharam né e como tu disse ainda do que talvez não se esperava lá dentro mas já tinha apesar de ter feito um reforço na segurança do lado de fora da arena só que já tinha um histórico né de algo que foi feito contra a instituição que foi aquela vez que encurralaram um ônibus do Grêmio na chegada do CT Luiz Carvalho é. apedrejaram o ônibus. O, na época, Ribeiro Neto até questionou porque, segundo a estratégia da segurança, não se poderia parar um ônibus ali, né, naquele, naquele momento. Ficou, estranho, é estranho, né? Ficou teria, estranho. Teria que haver um isolamento da área até para não deixar chegar a torcida. Na época o Ribeiro até questionou se aquilo era uma mensagem de alguém para mostrar para mostrar os atletas ó, o que está acontecendo, a indignação do, da torcida, né? Mas aconteceu e aí aconteceu novamente algo grave, gravíssimo, na Arena, que não foi só contra o Grêmio, não foi só contra a CBF, mas contra profissionais que foram para trabalhar. Sim. Na... os
0: próprios jogadores foram lá para trabalhar.
1: É, a, além disso, a gente esquece. Né? Os, os jogadores, apesar de a gente saber que recebem valores exorbitantes, mas são trabalhadores. Eles estão ali para desempenhar o trabalho deles.
0: É. Uh, um abraço para o Júnior Santos, perguntando se acha que vai dar um guruzão hard. Eu espero que não. né? Uh, eu me lembrei agora também, outro fato lamentável foi uma emboscada que torcedores do Inter tiveram de torcedores do Grêmio. Em que apedrejaram o um ônibus, roubaram material, mas aí aquela, aquelas brigas de torcida e tudo mais, mas mesmo assim é algo lamentável, né? A gente não gosta dessa parte da violência, futebol. É pra se viver em paz, é pra se viver com tranquilidade. Uh, o.. O Alisson Werner aqui, ó. Se fosse qualquer outro clube, o STJD deixaria o público, ainda mais o clube ajudando a identificar. Mas contra o Grêmio é sempre complicado. Casos de racismo diários no futebol e só o Grêmio pagou. Pois é, o Grêmio foi excluído de uma Copa do Brasil. Esse ano a gente teve um caso, né, que foi o Brusque, que acabou perdendo três pontos por, por conta de injúrias raciais. Até teve, olha... Uma, a, a defesa do Brusque em julgamento foi lamentável, eles disseram assim, ah, a gente tem uh, funcionários nosso clube que são negros e que não acharam nada demais nisso. Então, Até
1: assim, tem amigos que são?
0: É. Cara, lamentável, assim, lamentável. Eu, eu não sei se é algo só do Grêmio, se é de outros. Eu acho que também deveria ser punido o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense pelo que acabou acontecendo na Arena da Washada. E agora é saber o que, que vai acontecer uh, O Bruno Soledade Mas a torcida do Palmeiras também tem que ter punição Pois subiram no alombrado ameaçando a torcida do Grêmio Temos que ser justo Concordo, é nisso né Tem que, tem que ser justo com todo mundo O Bruno Soledade Exato, o Grêmio não apresentou nenhum tipo de segurança dentro da arena Nem sequer fora Pois no estacionamento também teve confusão É Teve até carro da, da Brigada, né? acabando Acabou sendo apedrejado. E voltamos! Voltamos para as rádios Sorriso e Rádio Felicidade. Um abraço para quem está nos, nos acompanhando. A Rádio Sorriso 104,3, região dos vales. E a Felicidade 90,3 no Vale dos Sinos. Estamos aqui com o Esporte na Hora do Rush, que é oferecimento de Mamute câmbios automáticos na Marechal Deodoro 454 Industrial Novo Hamburgo. Atenção, hein? Ouvintes têm 5% de desconto, então vai lá e liga para o 51-3527-3320, repetindo, 3527-3320. Mamute câmbios automáticos, excelência com preço justo. E Vero Internet, quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou no seu escritório? Vem agora para Vero Internet, siga no Instagram, Vero Internet para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E por último, Netbet, para ganhar uns pilas e se divertir, vá em netbet.com. Para os primeiros usuários, faz o teu cadastro e coloca o código bairrista para receber até 200 reais em FreeBet no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, NetBetBrasil. E por falar em NetBet, ô oh, meu caro Bruno Lima, hoje, um jogo muito importante pro Grêmio, né? Um jogo que eu tenho certeza que todo mundo vai acabar acompanhando e que pode acabar... Complicando ainda mais a situação do Grêmio, que é Esporte e Bahia. Na Netbet, a vitória do Esporte está pagando 2.65, o empate pagando 2.9 e a vitória do Bahia pagando 2.8. O jogo é hoje, 9 horas da noite, lá na Ilha do Retiro e caso o, esporte, o, o Bahia vença, né? O Grêmio se complica, porque a gente vai ter ali, ó, Bahia com 39, Atlético Goianiense com 39 e Juventude com 39. O Bahia, o Bahia sai da zona, né? Ele fica com 10 vitórias e empurra o Atlético Goianiense. Mas fica, o Grêmio fica numa situação de que tá, o Grêmio tá com 32. O Grêmio com 39 ainda teria chances de ficar dentro do Z4. É muito importante hoje uma vitória do esporte Pro Grêmio. E claro, os colorados que estão no modo hashtag secamos juntos Vai querer uma vitória do Bahia Ô, Bruno Lima, tu que é um especialista em futebol nordestino O que, que a gente pode esperar desse confronto de hoje?
1: Primeiramente, obrigado pelo elogio de especialista Não, não sou tão especialista assim tá, Vive uh, falando de, de, é de, que... de, de clubes
0: nordestinos
1: que Faz trabalho pro pessoal que... lá e tudo mais Agora eu quero saber que tá, só explicando um pouco, eu sou gaúcho, tá? Mas eu já trabalhei em dois clubes do Rio Grande do Norte, mais precisamente como analista de desempenho na Série D e campeonato estadual. Então,
0: só uma informaçãozinha, o Bruno Soledade me corrigiu, não é na Ilha do Retiro, é na Arena de Pernambuco. Muito obrigado, Bruno Soledade, para ver a internet.
1: Certo, então como eu ia dizendo, por isso que já ter tido uma experiência, duas experiências, dois clubes da região nordeste do Brasil... E por ter enfrentado alguns clubes daquela região tem uma certa proximidade assim, com alguns profissionais inclusive de lá mas, e aí ac acaba acompanhando algumas coisas alguns podcasts inclusive especializados no futebol da região mas pensando no confronto de hoje à noite eu acho que talvez o ideal para o gremista seria um empate nesse jogo porque segura os dois times, ok, Bahia pontua, faz um ponto, pontua, ok, mas também o esporte não ultrapassa o Grêmio, que animicamente o Grêmio ter saído da vice-lanterna foi importante, né, avançar uma partida porque daqui um pouco tá remando, tá vencendo os jogos e não sai do, do mesmo lugar, né, então daqui a pouco o, o empate talvez seja mais interessante, e o Grêmio seguir focado nas suas cinco vitórias, seis vitórias são ainda necessárias. Seis
0: batalhas dos aflitos, segundo
1: o Romeu do Bolsonaro. Exatamente. Gênero. Então, para segurar o Bahia, e ainda destacando a tabela, que campanha final de campeonato descendente que faz o Atlético Goianiense? Né? Que começou muito bem com o Barroca, um time que era interessante até de acompanhar. Assim, de assistir os jogos do Atlético não, não era tão interessante assim, né? Porque era um jogo mais amarrado, ter dois laterais esquerdos e para fazer aquele lado esquerdo ali, inclusive o Nathanael, que saiu aqui do Inter, é... É, jogando lá como aquele auxiliar de lateral mais livre para atacar, começou o campeonato muito bem. Lado direito, inclusive, também o Dudu. Eu acho que ele é formado, não só passou pelo Inter, mas como ele é formado na base do Inter. Aqui na Arena ele fez aquela jogadaça para cima do Diogo Barbosa.
0: Isso mesmo, é. e o cruzamento do Atlético. dele. É, exatamente.
1: E agora no final parece que faltou gás né, para esse time. Assim como também perdeu algumas peças. né? Existia um zagueiro, o João Vitor, que é excelente zagueiro. E o, estava emprestado a época pelo Corinthians, o Corinthians pediu ele de volta, o próprio Natan, zagueiro, hoje no Atlético Mineiro estava emprestado, o Galo pediu de volta, então o clube foi se desmanchando, assim as principais peças e então destaca bastante isso e talvez, volta a tabela ali por favor, Lucas, só pra gente ter bem ali, agora eu acho que que arrancada que teve nessa parte final... O Juventude... né? Que mandou, Foram duas vitórias e dois empates... Isso mesmo? Isso, exatamente... Duas vitórias... O, o,
0: o Juvent... Se eu não estou enganado... A Juventude de Jair Ventura está invicto...
1: É, são quatro jogos... É. Duas vitórias e dois empates... E... Não,
0: Isso. aqui ó... Cinco, ó... ó cinco, jogos, cinco jogos... Três vitórias e dois empates... O Juventude empatou contra o Ceará e o Bahia em 0x0... Depois venceu o Inter de 2x1, venceu a Chape de 2x0 e venceu o Fluminense de 1x0. Então, o Juventude está embalado de três jogos e três vitórias.
1: E cinco jogos sem perder. É. Né? E o Juventude que tem a menor folha salarial da primeira divisão tá conseguindo primeira conseguiu fazer um ótimo primeiro turno, né depois começou a patinar começou a perder algumas peças como o Peixoto e o Boia, né, mas está conseguindo se acertar agora nessa reta final Guilherme Castilho, que é um excelente jogador, que a gente já destacou na jornada de semana passada, Juventude e Inter que ele é cedido pelo Atlético Mineiro Talvez seja um jogador para o Inter Ficar de olho O Grêmio tem muitas opções para aquele setor Mas o Inter às vezes carece de algumas opções Quando o titular Sai por lesão ou cartão Então um jogador para ficar de olho E é uma excelente arrancada Nessa reta final do Juventude é. vamos ouvir o Diego Souza vamos vamos
0: ouvir o Diego Souza então ó, saiu do forno agora uma entrevista uh, na verdade não é uma entrevista né na verdade é uma convocação do, do Diego Souza ele falou agora há pouquinho para Grêmio TV a gente tem o áudio para vocês então com vocês Diego
2: Souza olha nosso pensamento é ir para mais uma vitória sem dúvida a gente não pode pensar em, em outra coisa tem muito respeito às equipes que vêm pela frente mas nosso objetivo é é, precisa ganhar e a gente tem trabalhado bastante, a gente tem conversado bastante e, e a gente precisa engrenar aí essa segunda vitória para, sem dúvida, jogar uma decisão contra o Flamengo de permanência. Porque eu acho que é, essa vitória fora nos dá mais confiança, mais nos deixa acreditar que a gente pode sair dessa situação e a gente pega o Flamengo dentro da nossa casa, onde ganhando clareia bastante para um final de ano feliz. A gente torce para que as coisas deem, deem certo, mas o mais importante hoje é a gente fazer o nosso papel. Ainda depende da gente. É, a gente tem equipe para encarar de igual para igual o que vem pela frente. A gente teve uma boa apresentação no na última terça-feira, e a gente espera que a gente possa ter é, uma, uma apresentação igual ou melhor, ou superior, porque cada jogo que a gente vem enfrentando, aí a dificuldade vai aumentando, todo mundo com seus objetivos, e a gente tem o nosso objetivo, que é, que é essa vitória, e a gente vai em busca dela a todo custo. Olha, é, eu só tenho a agradecer a toda a estrutura que o Grêmio me dá, a todos os funcionários, todos os meus companheiros e eu posso até pensar nessa, nessa meta pessoal Tô alguns gols, sei lá, do Cebola, de ser o artilheiro da arena um gol e eu passando o Cebola eu passando o Jardel eu passando outros jogadores que tem muita história aqui no Grêmio eu vou estar ajudando meus companheiros então, isso não é nada demais. De mas o mais importante é a gente conseguir as vitórias. E se for com um gol meu, ou com um gol contra é, do adversário, ou, ou qualquer, qualquer tipo de gol, é, o mais importante é, é a gente sair dessa situação hoje. De coração, é, eu, eu passo para o torcedor gremista o seguinte. Acredita. A gente... Tenha acreditado, a gente vai acreditar, a gente vai continuar acreditando. E se for para estar com pensamento ruim, nem ver o jogo. Entendeu? Vem com, com a gente, que a gente sem dúvida vai fazer por vocês. E a partir de hoje, a partir desse, desse sábado, é um novo campeonato. A gente tem esse campeonato é, na nossa cabeça, é a nossa vida também. né E, e para vocês, gremista de verdade, pode ter certeza que a gente vai estar. Tá Fazendo o nosso melhor para que esse final de ano, o último jogo contra, contra o Atlético Mineiro, a gente possa estar tá fazendo uma festa aqui que as coisas aconteceram da maneira que a gente, não que planejou, mas da melhor maneira possível. Tamo junto.
0: Tá aí, Diego Souza falando para o torcedor gremista. E agora vamos falar de Inter então, né? Vamos falar de Inter, do Internacional do Colorado, que perdeu ontem para a equipe do Cuiabá. A gente está vendo algumas fotos ali do Ricardo Duarte, um baita de um fotógrafo, e uma baita de uma camisa, né? Antes de mais nada, vamos falar da coisa boa, né? Eu acho que a única coisa boa do Inter ontem foi a nova camisa.
1: Muito bonita, né? E eu acho que é a primeira vez que o Inter utiliza uma camisa preta, né? Não lembro de uma outra. Não, primeira vez. Primeira é a primeira vez. vez. Até teve recentemente a camisa cinza. Cinza chumbo. Teve é. algumas outras. A cinza chumbo, inclusive, para homenagear o torcedor das arquibancadas, isso? Não, não essa Brasil? foi a
0: cinza, claro. Ah, tá. A cinza chumbo é uma outra de treinamento que até o internacional. Era da Nike, né? Hum. A Nike simplesmente não disponibilizava a camisa. Hum. E aí depois, era uma camisa de treinamento. Ela, o, a torcida queria tanto ela que a camisa acabou sendo vendida a preço de camisa de jogo. É Nike, né?
1: Mas linda a camiseta, né? E ainda mais o que ela representa, né? É um clube então lançar uma camiseta inédita e é mais importante ainda o Tyson, que a representatividade que ele tem toda quando ele comemora os gols. E o que ele sofreu lá fora né? E agora ele voltar pro clube dele E se reafirmar A cada gol que ele comemora Que é icônica A comemoração dele E o clube embarcar nessa né? não ser o, o clube do povo Embarcar nessa Que é uma, uma luta de todos né? e Que não basta ser Só Contra o racismo Tem que ser antirracista Exatamente
0: e... Ah tá. Uh... Não, e a gente tá falando primeiro da parte boa, né? Da parte legal, porque de resto o Inter acabou não fazendo uma boa partida. Foi uma partida muito fraca do Internacional ontem. O Inter perdeu uma oportunidade de ouro de, de se tranquilizar nesse campeonato brasileiro. O Inter hoje é sétimo com 47 pontos. Ele poderia ter ultrapassado o Fortaleza que perdeu por 4 a 0 o clássico cearense pro o Ceará, né? O tão badalado voivoda tomou 4 do Ceará de Thiago Nunes.
1: Pois é, o Fortaleza nessa reta final de campeonato brasileiro está deixando a desejar, parece que está perdendo o gás, né? E também tem um fato que o Lucas Crispim, que era um dos principais jogadores do time, se não me engano, desde que o Lucas Crispim deixou o time, ou o Fortaleza não venceu mais ou não conseguiu mais embalar sequência de vitórias. E tá decaindo na tabela, né? Óbvio, ainda é uma campanha histórica para o Fortaleza. Só que a expectativa é que gerou o clube chegando algumas rodadas com o vice-líder terceiro colocado, partidas memoráveis contra a equipe do Palmeiras, vencendo dentro do Allianz Parque, gol no último minuto, uma jogadaça que foi, acho que, inclusive, do Ederson que recuperou uma bola Isso. pelo lado esquerdo lançou pro Pikachu da entrada da área e saiu o gol assim, nessa jogada então, agora nesse reta final o Fortaleza começar a decair e o Inter perder a chance de ultrapassar o Fortaleza né, o então, e ainda mais, o que eu achei interessante é parte da torcida do Colorado comemorando muito a vitória do Cuiabá, só que o Cuiabá não é adversário direto do Grêmio.
0: É, o Cuiabá está é. em 12º e, ele, e, a, e a, o pessoal falou bastante sobre a sequência do Cuiabá. Cuiabá pega o Bahia, pega o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Fortaleza e o Santos. Não é uma sequência difícil, né? Mas sobre a partida... Uma coisa que, que, que eu acabei não... O Internacional ele deixou de, de, de se tranquilizar. Agora eu acho que o ano do Inter passa muito pela final da Sul-Americana. O Inter vai ter que torcer bastante para o Red Bull Bragantino porque o Inter não, não demonstrou nada, praticamente nada. O Inter não conseguiu criar contra a equipe do Cuiabá e foi justamente isso que o Diogo Rossi questionou ele na coletiva. Né? O Inter teve uma grande mobilização para o jogo contra o Grêmio e aí desde então não, não, não se conseguiu ter essa mesma mo mobilização e o Aguirre respondeu na coletiva. Então com vocês, Diego Aguirre.
3: Totalmente. Totalmente, é assim, é como você fala, é como você fala, não, não tenho outra coisa que falar, está faltando um pouco nos outros jogos, nós passamos de, fa de fazer jogos muito bons, não somente no Granada, com o Paranense também fizemos um jogo muito bom, e gostei muito desse time, então não, não, não podemos ser tão irregulares, de fazer um jogo bom, é, é muito de, 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 de foco, de, 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 de. de, de, de eh, parece que, que Obera Río da, da una fuerza, da una, un, una intensidad de, a, 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 a los jugadores y, y no te, tenemos que, que jugar igual en casa y fuera. Eh, es verdad de que tenemos te que te eso siempre acontece y no solo para, para, ahí, acontece para todos los times, por eso no. No voto de parales. También un, cuando tenemos de que tenemos oportunidades para, para jugadores que tienen oportunidades, para los para, para, para meninos también. Faz parte de, del crecimiento de, 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 del club, tenemos que eh, de tener el, el, el objetivo de, de no solamente ganar en casa, sino sumar puntos y tiene que ser eh, ya. Ordenado. No,
0: no, próximo, no próximo show. Tá aí, Diego Aguirre, então. Ele falou sobre a partida de ontem, né? Ele não, não gostou bastante. Depois disso, Bruno, eu perguntei para o Aguirre uma tese do Junior Maicá, de que ele fala bastante aqui, né? Sobre o Alessandro Barcelos ter que fazer uma estátua do Romildo Bolzã porque o, o, o ano do Inter é, o Inter tem muita tranquilidade graças ao ano ruim do Grêmio o ano ruim do Grêmio e o Grêmio na, na luta contra o rebaixamento desmascara muita coisa do que acontece no Internacional que acabou tendo um projeto que ruiu depois de três meses, aí teve que ir atrás do Diego Aguirre, que perdeu pro Vitória na, na Copa do Brasil, que é um time que tá indo pra, pra Série C né e que perdeu para o Olímpio no mata-mata da Libertadores. E o Aguirre comentou essa situação em coletiva.
3: Não, não, eu falo, falo somente do Inter, não tenho nada que falar de Grêmio. É... Na verdade, é... são situações, é, às vezes, da, da torcida, ou coisas que, que não têm nada a ver com, com, com o que eu tenho que planejar. Nos tentamos siempre de engañar todos los juegos y hacerlo con el Domingo León. Eh, fico chateado cuando el team me presenta el fútbol que presentamos hoy. No, no fue bom, ya falé para, para vosotros. Eh, quiero lograr el objetivo y. Después de, de, de alguna buena victoria que tuvimos en los últimos días, siento que bueno, el team está pegando eh, buena ideas está jugando venta, está, está superando al rival y después hacemos un juego win y eso es que no de acontecer, tenemos que tener más regularidades y jugar igual en casa que, que, que fuera, eh, eso que tenemos que
0: Perfeito. E para fechar de Diego Aguirre, uh, a gente sabe que muito se fala sobre a questão envolvendo a seleção uruguaia, se ele treinaria o Uruguai, se ele recebeu alguma conversa da associação uruguaia de futebol. E o Aguirre falou. Segundo ele, o foco dele é total no Inter. Mas vamos ouvir Diego Aguirre. Não, não.
3: Eu, eu não tenho na cabeça outra coisa que não seja Inter uno no recibe ninguna ligación, entonces no, no tengo nada que él que, que tenga que pensar que no sea o No estamos planeando, estamos hablando eh, de posibles contrataciones, eh, estamos esperando lo que acontece, porque no tenemos que, que clasificar para Libertadores la vaga directa y eso cosa que está ahora atrapaleando un poco porque, porque no, no es lo mismo estar en la libertad que no estar Entonces, eh, pero estamos trabajando, estamos planeando 2022 y eso no, no, no muda nada eh, de verdad que eh, estoy totalmente enfocado en, 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 en acabar bien este, estos jogos en, en, en lograr la, la clasificación para, para libertadores. São somente 20 dias daqui ao final e temos que estar todos focados eh, e conseguir os resultados. Eh, estamos siendo irregulares, estamos ganhando em casa, estamos perdendo fora e isso no é bom, temos, temos rápidamente, temos que vulnerar.
0: Tá aí, Diego Aguirre falando né em entrevista coletiva. A gente tá nos minutinhos finais do programa, mas vamos dar duas informa três informações então, tá? A primeira, a torcida do Flamengo amanhã vai fazer um aeroflá, que é a recepção a, 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 as tor a, aos jogadores, né? Não tem nada a ver com o jogo contra o Inter, né? É por causa que vai ser a despedida do Flamengo do Rio de Janeiro. O Renato na coletiva... Uh, disse basicamente: ele não disse, tá mas o que deu a entender é que ele está basicamente com foco na Libertadores. Ele disse que pode testar contra o Inter ou contra o Grêmio alguns jogadores que voltam de lesão, como a Rascaeta e o Pedro. Os estádios no Rio Grande do Sul já podem receber 100% de público, a medida já vale para Inter e Flamengo. E uma notícia de última hora divulgada pelo Jorge Nicola, Alexandre Pato. Estaria na mira De um clube gaúcho e de um clube paulista A tendência É de que, o, de que o, Esse clube gaúcho Seja um internacional né? Que teria uma, uma proposta da MLS né? De um clube rival do Orlando City Onde ele está hoje E dois clubes brasileiros interessados Mas o contrato do Alexandre Pato termina em dezembro E a, a vontade dele É de voltar no Brasil Em poucos segundos Bruno Lima Te agrada uma volta de Alexandre Pato?
1: Não eu acho que para um clube do tamanho do Inter pensar nessa volta a gente até muito fala, né que o Inter sempre viveu disso, de trazer o Neymar de trazer o Alex de volta, de trazer esses ex-jogadores que já tiveram grandes passagens pelo clube, trazer o Pato de volta, eu acho que nesse momento não seria uma boa, né? Barrar, de repente, um jovem surgindo. E talvez seria uma boa para um outro clube, né, Lucas Weber? Para quem é, nos acompanha... para São Borja. Para quem nos acompanha agora na live no YouTube para ver a internet, o São Borja, Twitter oficial, <risos> comentou a informação divulgada pelo nosso querido Diogo Rossi, né? Que não era para ter vazado nenhum...
0: Não era para ter era, nenhum vazamento era, antes do anúncio.
1: Exatamente, não era é. para ter nenhum vazamento antes do então, anúncio. Então,
0: a... <risos> imagina Alexandre Pato no Vicente Goulart, lá em São Borges, no Vizentão. Uh, eu sei que eu prometi, né, que ia ser só duas, mas temos mais duas, tá? Porque o Inter vai ter check-in aberto para os sócios para final do Brasileiro Sub-20, que vai ser uh, no mesmo dia, né? Uh, no sábado, no mesmo dia de Inter e Flamengo O jogo vai ser às 4 horas da tarde Sócio não paga nada, não sócio paga 10 E na semana que vem No gauchão feminino Lá no Sesc Protásio Alves também Sócios uh, tem ingresso gratuito uh, Não sócios Ah não, sócios e não sócios Tem ingresso gratuito Mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível Então vamos acompanhar não só O masculino né o Masculino principal como o sub-20 E também o feminino Rapaziada, estouramos o tempo aqui, hein? Um abraço pessoal da Rádio Sorriso e da Rádio Felicidade. Mas estamos saindo em nome de Mamute Câmbios Automáticos, Vera Internet e Netbet. O esporte na hora do Rush fica por aqui. Voltamos amanhã, 11 horas da manhã, com o Bairrista Futebol Clube. Um abraço e tchau, tchau.